0: Kau beru, a bostu koga y irikote iatueta, kordine nazi angau ek, gau ek koga suvra. Ah, betirako a promesa, biotiani skuta la koga
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos localizáis emitiendo a la medianoche a través de las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria. También estamos en diversas plataformas de podcast para que nos podáis escuchar en el momento y lugar que más os convenga. En unos momentos vamos a conversar con la ginecóloga Tolosarra Justina Aguerre Gogorza. Reparte su tiempo entre temporadas trabajando en Usaki Decha y salidas con diferentes organizaciones humanitarias a países como Etiopía, ha estado trabajando en campos de refugiados en este país, también en Yemen, también ha estado en Irak, en Irak después de que se fuera el Estado Islámico de Mosul, en Sierra Leona, después de que pasara por allí una epidemia de, de ébola. Estuvo también en el Congo, en una zona muy aislada, en Kibu Sur, y ahora llega de República Centroafricana, en el que se da una situación de guerra civil. Ha prestado servicios en diferentes maternidades, todo esto nos lo cuenta Justina Guerrego Gorza. Estaremos también con Pablo Garrido, es un vizcaíno, doctor en biología, residente en Suecia, donde estudia la fauna en relación con el bosque y la biodiversidad. Es experto en supervivencia y también cicloviajero. Ha estado seis meses en bicicleta por Asia. Publica un libro de poesía con el título de Vida de Vidas, I Life or Journey. Nos lo cuenta Pablo Garrido. Estaremos también con Xavier Bañuelos, el periodista Xavier Bañuelos, que nos visita aquí en el estudio. Realiza una serie de seis reportajes sobre los paisajes de la guerra civil en Euskal Herria. Cada reportaje está dedicado a un territorio histórico de nuestra tierra y en esta ocasión nos indica los restos encontrados en Vizcaya y Guipúzcoa. Este es el contenido de La Casa de la Palabra. Comenzamos. Estamos en la buena compañía de Justina Guerrego Gorza
0: them hurt you in any way oh never let them steal and take the best of you keep building cities from the ground we rise and wheel away it's kill never let them hurt you in any way oh never let them steal and take the best of you keep building cities from the ground we rise and wheel away mother nature
1: ...de la cantante de Benin Angili Quillo... ...con el tema Mother Nature... ...y estamos con una persona que ha estado en varias zonas... ...del continente africano y también de Medio Oriente... ...lo ha hecho además como cooperante... ...es Justina Guerrego Gorza ...nació hace 34 años en la provincia de Corrientes... ...en Argentina... ...sus padres vinieron a vivir a Tolosa... ...y ella reside en Donosti... ...es ginecóloga, reparte su trabajo... ...con temporadas en Osakidecha... ...y temporadas como Médicos Sin Fronteras... ...y otras organizaciones humanitarias ...tanto en África como en Medio Oriente... Comenzó en el año 2017 en Etiopía, durante seis meses estuvo en Gambela, frontera con Sudán del Sur. Empezaron a crear una maternidad desde cero, luego ha proseguido por Yemen en una maternidad a 30 kilómetros de la línea del fuego. También ha estado en Sierra Leona, estuvo allí después de la pandemia del ébola, en Irak, en la ciudad de Mosul, la ciudad de Mosul devastada tras la presencia del Estado Islámico, allí también ha estado Justina, y luego, bueno, pues se fue a un lugar muy apartado del Kibusur en la República Democrática del Congo. Y más recientemente ha estado en República Centroafricana, en donde se vive una guerra civil. Le damos la bienvenida a Justina Guerrego Gorza, Justina Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Pues sí, en poco tiempo, desde el año 2017 hasta ahora, sí que te has movido bastante, sobre todo con el tema de la cooperación como voluntaria. ¿Por qué has elegido la vía de cooperación internacional como médica
2: ginecóloga? Bueno, pues yo creo que, Así, a grosso modo, un poco, pues por dos razones. Una, porque me parece una forma eh, de viajar, digamos, me me supone poder ir a los sitios, quedarme en los sitios eh, durante semanas, meses, depende un poquito de de los proyectos, pero es una forma de conocer a la gente donde estás, eh, conocer bien de cerca sus vidas, lo que hacen, eh, de las preocupaciones que tienen y conocer un poco los sitios más desde, desde el interior, ¿no? Y por otro lado, pues porque me siento un poco en deuda, por un lado, pues por, por mi familia, ¿no? Por el esfuerzo que hizo para que yo pudiera ser pues lo que soy, ¿no? Por otro lado, con, con la gente que me ha formado también, que yo hice mi residencia en el hospital de Donosti, donde, se, donde, donde tenemos la oportunidad de formarnos, formarnos muy bien. Y después, porque también, en cierta forma, m- m- me siento en deuda con la sociedad, ¿no? Por la oportunidad que me han dado me da este sistema ¿no? que tenemos en Osaquideza y que tenemos nosotros en general en Euskadi, que es muy bueno en muchos aspectos, ¿no? con una sanidad gratuita, con una educación gratuita, y, y me hace sentirme en deuda con, con el resto del mundo, ¿no? con otra gente que no tiene las oportunidades que nosotros tenemos y que al final esas oportunidades que nos han dado a nosotros también dependen mucho del esfuerzo personal, claro, pero dependen mucho también de dónde hemos nacido y eso al final no es una cosa que elegimos.
1: ¿Qué diferencias has encontrado, ya que te mueves entre el continente africano y Oriente Medio, qué diferencias has encontrado en estas culturas? Porque ya comentas, entre otras, pues que te gusta viajar y sí que te, además pues te gusta meterte en la forma de ser de las gentes. ¿no? Bueno, ¿Cómo, pues, es lo, ¿Cómo es la diferencia de vida entre estas dos partes, entre estas dos, dos zonas bien distintas?
2: Uh-huh. Pues sí, eso es, es muy, muy, muy muy diferente, ¿no? Y luego cada región y cada país en sí también, también es un mundo y cada región dentro de cada país también es muy diferente. Alguna vez he podido ir en el, en el mismo país a diferentes regiones y pues eh, encontramos diferentes etnias, diferentes formas de vivir y, y cada, cada punto del mundo es un mundo. África eh, tiene, bueno, no, muchas regiones distintas, ¿no? Pues el norte es una zona más árabe, en el centro más árabe africano digamos y luego tenemos zonas también mucho más cristianas y y lo que sí que en cuanto a la sanidad que es lo que yo más veo y lo que más me muevo pues entre matronas entre médicos el nivel de educación que ellos pueden llegar a tener pues es una cosa medio intermedia medio baja digamos el el sistema educativo que no les permite de una forma eh, generalizada poder acceder a, a una educación más alta sin embargo en Oriente Medio pues Sí que es obviamente más musulmán, con con una cultura mucho mucho más árabe, más cercana yo creo a nosotros. Yo creo que nosotros en general desde Europa o desde el Mediterráneo sí nos sentimos más identificados con la forma de vivir de ellos, aunque religiosamente ellos tengan una religión muy diferente o tengan una raíz eh, cultural diferente, sí que son, yo creo, más parecidos, a, compartimos más cosas, somos más parecidos. Y en cuanto a la, lo que es la medicina y la educación, pues tienen más oportunidades y, y sí que encontramos otro nivel de, de hospitales y otro nivel de, de, de sanidad con otro nivel de atención.
1: Siempre hay muchos más niños que aquí, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Y más sí. juventud, más bebés, que es lo tuyo también.
2: Sí, más bebés, eh, por una razón también por, por la que de, por la que se puede entender, en el sentido de que no todos los bebés que nacen sobreviven. Entonces, el tener muchos bebés también va muy muy ligado a la supervivencia que puedan tener. Por ejemplo, cuando llegaste a Etiopía, ¿con qué te encontraste? Porque claro,
1: ibas quizá con una mentalidad, la mentalidad nuestra, ya sabías que te ibas a encontrar con algo muy distinto, pero ¿cómo fueron esos meses en Etiopía? Y además, empezar con una maternidad desde cero... Pues, en una zona además con mucho campo de refugiado, ¿no? Porque estáis frontera con Sudán del Sur.
2: Sí, en el 2017 pues era un momento en el, que, en el que había varios proyectos en la zona porque sí que había mucho mucha movilización desde Sudán del Sur. Eh, pues eh, la maternidad, no era exactamente empezar una maternidad de cero, sino que la maternidad ya existía y lo que nosotros empezamos a hacer es con, con MSF una ayuda a lo que ya existía, que era, eh, bueno, era terrible. ...eran eh, un, un hospitalillo donde no había agua corriente... ...había luz, a veces sí, a veces no... Y, ...y lo primero que me chocó cuando llegué fue el olor... ...era un olor a ser humano concentrado... ...con mucho olor a orín. El, ...el entrar en el paritorio que era una salita... ...con una cama donde habían parido allí... ...no sé decirte, miles de mujeres... ...donde había huellas de sangre eh, por todas partes de, de, de muchas de, de ellas... Y el trabajo fue de cero el el empezar con la higiene, ¿no? Poder eh, empezar a poner agua corriente, poder poner una una luz eh, más estable. Pues, por ejemplo, los quirófanos es un sitio que, claro, sin luz, sin tener una electricidad que sea eh, sostenible, pues es muy difícil trabajar. Al final, muchas veces acabamos eh, operando con los móviles, con la luz que, que nos proveen unas linternas de móviles, porque los generadores son lo que son y dan para lo que dan y a veces los cortes son prácticamente diarios. Entonces, eh, pues poco a poco y día a día con el esfuerzo de todos los que allí trabajaban, pues limpiando un poquito por aquí, trayendo material por allá y así poco a poco hasta que después de seis meses la verdad que el cambio es muy grande. Para el final incluso teníamos un segundo edificio que habíamos podido construir.
1: Así que mereció mucho la pena estar allí durante esos seis meses en en esta zona de Etiopía, frontera con Sudán del Sur, pero claro, luego has seguido yendo, esta vez en esa ocasión fuiste con Médicos y Fronteras, pero has estado yendo con Médicos y Fronteras y otras organizaciones a lugares muy extremos, ¿no? como por ejemplo, llegar a Mosul, Mosul después de que de que fuera barrido por el Estado Islámico, en Irak, ¿cómo vas en el avión? ¿Cómo te encuentras? Porque estarás como algo nerviosa, ¿no? pensando, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con qué situación me voy a encontrar? Después de una guerra tan fuerte...
2: Pues no lo pensé tanto, la verdad. Y entonces, Mejor igual no pensarlo. Pues igual sí. Siempre, <risa> la verdad que siempre siempre confiamos mucho en los compañeros que se dedican a la seguridad. ¿no? Entonces, los que vamos más el, del, en el grupo sanitario, digamos, pues vas a tus cosas. ¿no? Tú te, te preocupas de tus pacientes eh, y, de tus, y de sus historias. Y, y, y para esas cosas eh, confías prácticamente, no ciegamente, pero casi ciegamente, en los compañeros de seguridad, que son los que dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero es verdad que... La llegada a Mosul la recuerdo bastante dramática. Eh, Había algunos campos de refugiados, de desplazados eh, en la entrada que que llamaban mucho la atención. Eh, Y después los cascotes. Yo recuerdo cascotes por todas partes. Empezar a llegar a Mosul y em encontrarte carreteras que empezaban a tener muchos baches, cachos enteros de asfalto que les faltaban. Y después cuando ya había edificios cascotes por todas partes, edificios caídos con, con, con los hierros hacia afuera ¿no? de la, del, del, del corazón de las construcciones y, y los agujeros en las paredes de los edificios. No había edificio que no estuviera acribillado, ya fuera por metralla o por balas, pero la, el, el agujerito en las paredes con el cacho de, de cemento de alrededor caído por los tiros, eso me impresionó mucho. ¿Cómo estaban los
1: ánimos de las gentes, de los ciudadanos de Mosul?
2: Pues decaídos. Esto era ya cuando se empezaba a levantar un poco la ciudad. Yo fui a echar una mano porque empezó la, la población de Mosul, empezaba a volver a la ciudad y los hospitales, la verdad, que estaban bastante desbordados, no daban abasto. Y la gente, la gente los musulmanes, los árabes, yo creo que es una gente con, con mucho coraje en general, con muchas ganas de reponerse, pero sí que había mucha tristeza y y ánimos decaídos en general, y a la vez con ganas de, de darle la vuelta y reconstruirse a sí mismos también.
1: ¿Qué te contaban de la situación, de lo que había vivido con el Estado Islámico mientras estuvo allí el Estado
2: Islámico? Pues miedo. No es, no es fácil que la gente te cuente cosas, pero es verdad que, que las maternidades son como una pequeña comunidad al final y ahí eh, acabas teniendo muchas veces conversaciones, al final compartes mucho tiempo ¿no? con las compañeras matronas y con otras compañeras, y se crea un micromundo ahí y te acaban contando historias eh, pues bueno, un poco fuertes. ¿no? Si me acuerdo de, de, la, de comentarte las mujeres, pues como pasaban miedo, bueno, no las mujeres solos en general, pero miedo de que te entraran soldados en casa sin avisar, volteándote las puertas y a ver lo que estabas haciendo, lo que dejabas de hacer y, y también a, a buscar qué es lo que pudieras tener. Era a buscar, una... ¿Para robar? Pues no, no sé decirte, bueno, no o sea, yeah. sé decirte concretamente qué es lo que... Ah, no, al final las historias siempre pues te, la cuen, te las cuentan un poquito a medias también y se guardan... Los, los malos ratos, malos, malos que ellos han pasado, muchas veces también se lo cuentan para se lo guardan para ellos, no te lo cuentan todo, todo. Pero sí me acuerdo del, del miedo, de la yeah. gente lo contaba las historias con mucho miedo.
1: Igual no sé si solo a robar, pero sí también a buscar por si había alguna documentación o algo para... Eh, posiblemente. Para achacarles, ¿no? Luego, políticamente. Y en el caso de Yemen... Porque Mosul lo has encontrado justo después de la guerra, pero Yemen durante la guerra. Y además no estabais muy lejos del frente.
2: No, era una maternidad que era la primera maternidad después. No se notaba mucho en cuanto a la asistencia que hacíamos a las madres. Eh, No eran madres que venían del frente, claro, pero sí que que se encontraban quemados, por ejemplo, muchas veces. Gente que venía del frente eh, completamente, completamente quemada. Y, y, con, y con heridas de, de, de guerra también. Teníamos otro hospital que estaba bastante cerca donde, donde iban a parar sobre todo los, los soldados, así que lo nuestro era sobre todo maternidad y, y pediatría. Y, y costaba mucho, las mujeres eh, tenían mucho miedo a venir porque era muy difícil moverse era difícil moverse en el sentido de seguridad y era difícil moverse pues, porque podía haber por el camino puentes que, puentes que habían sido destruidos, carreteras que ya no existían, entonces llegar al hospital era difícil. Y la gente no se quedaba, las mujeres parían, se quedaban un par de horas y se iban a su casa. El, el marido solía estar en la puerta con el coche esperándolas, para, 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 porque ellas entraban, parían, cogían a su bebé y se van a su casa porque no se querían quedar en el hospital.
1: ¿En dónde se ha encontrado algo más de alegría? Digo, porque esto de que nazca un niño siempre... Es como, vamos, es apoteósico.
2: Alegría hay en todas partes. A pesar de todas las situaciones horribles, alegría del del nacimiento sí lo hay en todas partes. Pero va asociado a mucho más miedo del que podemos tener aquí con un nacimiento. Al final, aquí tenemos la suerte de tener el sistema sanitario que tenemos y las las mujeres no vienen a, a dar a luz con miedo porque no, generalmente no, present, no se presentan casos, casos difíciles o casos extremos, digamos. Pero allí pues las mujeres, en general en el mundo, las mujeres paren con miedo. Las mujeres es un momento donde pueden perder la vida muy fácilmente, relativamente, pero, pero es un momento muy crítico en la vida de una mujer. ¿Cuáles son también algunos casos o algunos momentos de esto que sí vas
1: a esos países para ver diferentes realidades, pero es que dices, esto no me lo podía ni imaginar,
2: Uf, muchas veces. A ver, <risa> ¿alguno en concreto? Eh, joder. Pues cosas inimaginables. Es que, es que, mira, por ejemplo, en Centro África, la última vez que he estado, teníamos una paciente que estaba muy grave a como una hora de trayecto y, y el, trayecto, el, el, el trayecto se... A, la mujer debía pasar por una zorra donde había unos, unos soldados y entonces tenía miedo de, de, de ir al hospital. Y entonces la mujer a la espera eh, tenía una patología muy importante, una eclampsia, que son convulsiones durante el embarazo, y entonces eh, necesitaba llegar al hospital, dependía la vida de ello. Bueno, pues los familiares la cogieron y consiguieron a alguien que tenía una moto, un vecino, y, y, y la pusieron a la mujer que ya estaba inconsciente después de las convulsiones, entre el motorista, y un familiar que iba detrás, y ella en el medio, y se la llevaron una hora en moto por, por el monte, tipo sándwich, haciéndola tipo sándwich, hasta que llegaron al hospital. Entonces, pues son sí cosas que te sorprenden de, de, de cómo la gente saca valor de donde haya y saca fuerzas de donde haya para, para salir adelante y, 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 en este caso, pues salvarse la vida prácticamente. Cuando vives todo eso, seguro que piensas esto... Hay que, se tiene que dar a conocer, hay que divulgarlo ¿no? Digo, porque pues, pues mira, se tiene que dar
1: solo entre vosotras
2: Pues mira, por eso vengo, porque un compañero tuyo, una vez que me tocó hacer una entrevista me dijo, si vas, pero si no lo cuentas has hecho la mitad del trabajo, y a mí venir me da mucha vergüenza y me da mucha taquicardia estar aquí pero tenía toda la razón y desde entonces, cada vez que me invitáis a alguna, me invitáis a alguna cosa así, pues intento, intento venir. Bueno, pues muchísimas gracias por el esfuerzo <risa>
1: espero que todo haya ido bien, o que no haya estado muy nerviosa Ahí todavía con las manos cruzadas casi, casi. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Justina Guerrero Gorza, que eres ginecóloga, médica ginecóloga. Estás en Ayuda Humanitaria. Has trabajado temporadas con Médicos Sin Fronteras, también con otras organizaciones humanitarias, tanto en el continente africano como en el Medio Oriente. Y mientras tanto, pues también estás trabajando en Osakidecha Y ahí, bueno, pues ahí estás entre, entre esos dos mundos. Así que gracias por por habernos hablado un poquito de algunas de tus vivencias y de cómo está el mundo sanitario en otras partes del muchas de gracias. planeta.
2: Sí, muchas gracias por invitarme.
0: आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा Adi se meri sa rico teri hogay, adi se terra, hogaya, o terekande kaya teluhe, o teresine me ya teluhe, o teri pichili kaya teluhe, adi se meri hogaya, o merehamo camber, o meri chusino ka Oh, ka
1: number, se tera ho gaya. Es la música de Arejit Sikh, música que llega de la India y Pablo Garrido, nuestro invitado, ha estado por allí por la India y entre otros sitios ha estado por el estado de Meghalaya y ha ido al encuentro de los casi una año que construye los puentes con árboles vivos y tuvo esa experiencia, entre otras muchas porque ha estado durante seis meses recorriendo en bicicleta el continente asiático, no solo la India sino también otros países y decir que la historia de Pablo Garrido bueno pues viene muy de lejos no bueno hay que decir que él es Urindo de hecho nació en el año 1979 ha estudiado ingeniería técnica forestal y ingeniería de montes es doctor en biología todo esto, bueno, lo del doctorado lo ha hecho en Suecia porque ha vivido en Suecia durante por lo menos 10 años o muchos más desde que salió de casa en el año 2007 a hacer los estudios allí a Suecia, ya estaba por lo menos hasta el 2017 en este país. Y ahora está entre nosotros para que nos cuente sus aventuras y también para que nos hable un, de un libro, un libro de poemas que lleva el título de Vida de vidas, a life journey, que lo edita Poesía eres tú. Le damos la bienvenida a Pablo Garrido. Muy buenas noches, Pablo.
3: Muy buenas noches, Roger.
1: Pablo, que tu vida ha sido también muy relacionada con la bicicleta, bueno, el cicloturismo, porque desde muy pequeñito, desde que eras niño has hecho largos trayectos en bicicleta. Sí, es. Luego también has hecho cursos de supervivencia. Sí, también. Te fuiste a vivir a Suecia y ahí te quedaste. Sí. Ahí ha has sacado... Sí, te allí. Has sacado el doctorado en biología porque te has sí. especializado en grandes animales herbívoros. Sí. Y además hiciste un trabajo de investigación de reintegrar a caballos salvajes, entre otros, ¿no?, en su
3: medio. Sí, eh, un, un experimento, así
1: Sí, y bueno, ¿y cómo ha sido tu vida en Suecia? ¿Qué ha sido siempre de estudio?
3: Eh, la verdad es que sí. Eh, siempre he estado vinculado a la misma universidad desde que fui de Erasmus eh, en el 2007 hasta el 2017. Y en el 2018 también trabajé unos meses como postdoc. Siempre he estado vinculado a la misma universidad y siempre eh, investigando la relación de herbívoros silvestres con, con el ecosistema forestal y, y su afección en la biodiversidad. ¿Y
1: cómo transmitió también en entregar y reintegrar animales salvajes en su medio?
3: Sí, porque lo que tenemos hoy en día realmente son paisajes empobrecidos. ¿no? Hace, por ejemplo, 400 años, históricamente ayer, había en la península ibérica asnos salvajes. Había, por ejemplo, en la cordillera cantábrica y en Pirineos eh, el lince boreal, muchas otras especies, toros, caballos, que existían hasta tiempos históricamente recientes y que hoy en día pues solo están los parientes, sus formas domésticas, digamos. Y esto tiene un efecto pues muy importante en la dinámica de los ecosistemas, digamos.
1: Sí, y esto se está llevando a cabo también en Suecia. Sí. Volverá a su medio a animales que en otro tiempo sí, vivieron allí salvados. Sí, vamos, de sí. hicimos salvaje. un
3: proyecto piloto con una raza rústica en peligro de extinción de allí, eh, un caballo que se llama Gotland Rus y en, en tres años pues estuvimos investigando eh, la afección que tenía en, la, en el funcionamiento del ecosistema de pradera, de, de la diversidad de plantas y de la diversidad de polinizadores, un poco eh, el efecto global sobre el ecosistema de pradera. Y vimos que, lo, que, que tenía unos efectos muy positivos eh, sobre el ecosistema de pradera, convirtiéndolo en un sistema mucho más rico y dinámico ...y con muchas más interacciones y, y cantidad tanto de plantas... ...como de animales polinizadores, insectos. Pablo, ¿y cómo
1: ver la biodiversidad en Suecia? Un país que conoces bastante. Ya hemos dicho que llevas allí viviendo durante muchos
3: años. Sí, bueno, el tema de la biodiversidad en general pues eh, está muy poco valorado... ...incluso en Suecia porque hay que darse cuenta que aunque ellos tengan... ...una mentalidad conservacionista mucho más desarrollada que en España... ...pues el 90% de la superficie forestal es productiva... ...en en consecuencia eso tiene tiene efectos directos en la biodiversidad... ...reduciéndola drásticamente.
1: Sí, ya has conocido y ya has palpado mucho de las zonas... ...así muy boscosas de de Suecia... ...por ejemplo el Parque Nacional de Sarek... ...en donde has estado caminando durante tres semanas
3: en solitario. Sí, el año pasado hice una... ...sí, una una caminata solo durante tres semanas... Eh, porque ya lo había intentado varios años anteriores, pero por razones climáticas alguna vez no había podido ir porque seguía siendo invierno en julio. <risa> Entonces, y otra vez también que llegué, pues en 10 días no me dio tiempo a visitar nada, así que esta vez iba centrado a poder visitar, pues por lo menos una parte significativa de, de una de las últimas áreas salvajes europeas. Sí,
1: porque esto lo podemos situar al norte del Círculo Polar Ártico, en Suecia. Y además, claro, al ir en verano, pues no, no había noche.
3: No, claro, sí. Entonces es eh, muy interesante. Eh, duermes cuando estás cansado, pero no tienes la limitación de buscar un refugio porque, porque ya no hay luz.
1: ¿Cómo lo haces cuando te metes en el bosque? ¿Cómo lo haces para, para caminar en solitario? ¿Cómo te vas orientando? Porque, claro, ya desde muy pequeño también has dado cursos de, de supervivencia en los Pirineos. Eh, sí,
3: sí, sí. Bueno, sí, en realidad, pues la orientación he aprendido desde pequeño eh, con mi padre. Sí, tanto, cuando tenías
1: 14 años o así, ¿no?
3: Nada más. Sí. Cuando tenía 14 años hice el primer curso de supervivencia, pero ya había aprendido orientación porque mi padre ya había hecho anteriormente ese curso. Entonces, había ido con él desde los 8 o 9 años eh, pues, por la cordillera cantábrica, eh, siguiendo los pasos del oso pardo, de los pocos que quedaban por entonces.
1: ¿Ah, sí? ¿Visteis al oso pardo?
3: Eh, no, pero siguiendo sus pasos, digamos, en los hábitats que tenían la calidad suficiente como para albergar la especie.
1: Sí, fíjate, y además con tu padre sí que también hicisteis largos trayectos. Sí. Fuisteis fuiste desde Getafe hasta las montañas de... hasta sí. la montaña Palentina? Sí, sí, sí.
3: ¿Y cuántos años tenías? Pues creo que tenía 8 o 9 años.
1: Y luego también en bicicleta habéis hecho largas travesías cuando tenías que 10 años o así por la
3: península ibérica. Sí, la siguiente así larga eh, fue en el 92, tenía 13 años. Y sí, hicimos más de 2.000 kilómetros. Fíjate,
1: tan pequeño. Bueno, y volviendo de nuevo, ¿no? Cuando te metes en un bosque allí en en Suecia, ¿cómo te te vas adaptando a él y cómo te vas moviendo? ¿Después de que has vivido y has palpado tanto desde niño la supervivencia?
3: Bueno, la verdad es que esos bosques eh, son bastante más sencillos de, de caminar porque, bueno, por lo menos de orientarte, de caminar no tanto. Pero de orientarte sí porque tiene unos valles glaciares enormes. Entonces la orografía está muy marcada. Y seguir un mapa y la orientación con, en esas cara- con esas características y en esas condiciones, pues la verdad es que es bastante sencillo. Y bosque en sí mismo, pues solo hay en las partes bajas de los valles. Lo demás son bosques ralos, con poca vegetación, o zonas de tundra a un poquito más de altura. Entonces hay mucha visibilidad y, y sobre todo eso, eh, la sensación de, de pequeñez, ¿no? De, de que no somos nada, porque son enormes extensiones de terreno.
1: Sí, porque estamos hablando del Parque Nacional de Sare que es muy montañoso y con más de 100 glaciares.
3: Sí, exacto, sí, sí. Y eh, también está el pico más alto ahí de Suecia, que tiene 2.011 metros. ¿Ibas sin GPS ni nada? Sí, sí, con una brújula y con un mapa.
1: ¿Con una brújula y un mapa? Bueno, ya eres experto. A,
3: a la brújula no se le gasta la pila.
1: Sí, sí. ¿Y luego cómo decidiste irte en bicicleta por el continente asiático? Que has estado durante seis meses.
3: Bueno, eh, eso lo Esto decidí... Esto a partir de 2018, fue marzo de 2018. Sí, ese viaje in, lo, lo inicié cuando terminé justo el doctorado. Y digamos que se generó o se fraguó unos años antes, cuando, cuando por causas de salud dejé de trabajar y me tomé un tiempo libre y, y conecté con la naturaleza ¿no? a otro nivel, digamos. Y en ese momento pues decidí que... Iba a terminar el doctorado cuando pudiese y al terminarlo pues iba, iba a encaminar mi vida por otros derroteros y darme un tiempo para mí mismo.
1: ¿Cómo fue esa conexión con la naturaleza?
3: Bueno, pues la verdad es que lo que me pasó es que mmm, llegué a un punto que mi cerebro no paraba de, de, de estar activo ¿no? y me forcé de alguna forma esos primeros días de bici a solo estar en ese momento. A intentar acallar a la mente. Y llegó un momento que, que, que de repente conecté y el tiempo dejó de existir y empezó a venir conocimiento, eh, verdades universales y a empezar a entender las cosas pues, a otro nivel, mucho más, bueno, si lo quieres decir de alguna forma profundo. Pero en realidad no es profundo, sino que cuando el condicionamiento psicológico merma, emerge la claridad de forma natural. Y eso pues le pasa a cualquier persona.
1: Sí, esto fue en Suecia, ¿no? Antes del viaje por Asia.
3: Sí, sí. sí. ¿Y también fue en
1: bicicleta cuando descubriste esto?
3: Sí, fue en el 2015. Hice también tres semanas en bici por el norte de Suecia porque quería ir a Sarek, pero estaba demasiado nevado como para ir con el equipo yo que tenía, ¿no? Muy básico. Ese proceso o esa situación me duró pues año y pico. Bueno, hoy en día sigue sigue presente, pero no, no a tal nivel.
1: Sí, fíjate que después, tres años después, en el 2018, cuando te fuiste a Asia, entre otros sitios estuviste en la India y ahí practicaste un curso de meditación vipassana sí. y eso también te
3: volvió a transformar. Sí, me di cuenta que era otro medio para llegar al mismo fin, de alguna forma. Y luego, además, fíjate, cuando te fuiste
1: para, para la India, para el interior de la India, la región de Megalaya, oíste hablar de una tribu indígena que se llama los Kashi, que construían puentes de, con árboles vivos. sí. Y entonces te fuiste para allí y sí. tuviste la suerte de que una guía local, Baki, te acompañara.
3: Sí, sí. sí, bueno, visité a un amigo mío de la India que había conocido en Suecia en el año 2007, o sea, hace 11 años que no nos veíamos, y él tenía una amiga que se ofreció para guiarnos por su región, porque era de, del mismo grupo étnico, y entonces, en consecuencia, pues hablaba el idioma local. Y ella nos guió y, y bueno, estuvimos conociendo esas estructuras impresionantes, esos monumentos naturales.
1: Sí, que para ti que eres, bueno, que has estudiado ingeniería técnica forestal y ingeniería de montes, seguro que te llamaría mucho la atención, ¿no? De cómo, cómo pueden construir con árboles sí. vivos los
3: puentes. Sí, sí, la verdad es que es muy, muy curioso. Utilizan una especie en concreto que se llama Ficus elástica y, y guían sus, sus raíces aéreas con estructuras hechas de bambú, dentro de las estructuras de bambú, hasta y les van dando de comer, digamos, a esas raíces aéreas para que se vayan desarrollando y, y generar esas estructuras que pueden pasar seres humanos. ¿eh?
1: Bueno, pues una cosa bastante impresionante lo que has vivido allí con los casi y además Baki Arimai te ha marcado bastante porque ahora es tu compañera. Eh, sí. Sí, <risa> la que te acompañó de guía para estar con los casi sí, Y todo esto lo va recogiendo en este libro, Vida de Vidas, A Left Journey.
3: Eh, sí, en parte sí. Eh, digamos, la última parte del libro que la escribí durante durante el viaje en bici y, y al volver de la India para terminar digamos me di cuenta que en mi vida había se podía dividir en tres partes bien diferenciadas eh, digamos de de mayor ignorancia a menor ignorancia si lo quieres llamar así y pensé que podía ser una herramienta de ayuda para fomentar la reflexión en esta sociedad moderna ¿por qué te ha salido en forma de poemas el libro no sé muy bien por qué. Siempre ha sido una forma natural de expresión que he tenido. Era una forma de canalizar eh, mi curiosidad.
1: Pues estas tres partes vienen a ser más o menos la oscuridad, la segunda parte, la primera la oscuridad, la segunda parte el cuestionamiento y la tercera parte la claridad. Sí. Pues nos puedes leer alguno de los poemas si te parece bien. Sí. Escuchamos a Pablo Garrido con alguno de los poemas de su libro Vida de Vidas, A Life Journey.
3: El primero... El número 14 de la tercera parte. Dirigido homo urbano en constante actividad. Ingente constricción y sesgo de naturalidad. Herramienta sistémica de supuesta modernidad. Magna construcción de mundana irrealidad. Íntima servidumbre carente de libertad. Este es uno de los poemas. Este es uno de los poemas que creo que sintetiza bastante bien eh, el ser humano moderno actual el siguiente eh, habla de la relación entre el ser humano y, y la naturaleza y la construcción que hemos hecho de el paradigma en el que vi- vivimos es construida la natura humana distinción es perjudicial de la previa la no reflexión es pretérita la reversible humana desvinculación es responsable su temprana puesta en cuestión. Es necesaria su absoluta y pronta disolución. Y ahora para terminar otro pequeñito del sentido de la vida. En atención total, en presente, se revela liviana y paulatinamente la verdad de la vida pasada y presente, la conexión vital de energía permanente, la condición natural de unión consciente, la nula diferencia de todo ser inherente.
1: Pues estos son tres de los poemas de este libro que nos trae su autor, Pablo Garrido, Vida de Vidas, A Life Journey, que lo edita Poesía Eres tú. Pablo, pues muchas gracias por contarnos un poquito de tu vida y por relatarnos, por narrarnos
3: esos tres poemas. Pues muchísimas gracias a vosotros, Roger.
0: I
1: Es Gary con el tema Serúa, que es el último sencillo que ha lanzado. Y estamos con el periodista Xavier Bañuelos. En otras ocasiones nos ha ilustrado sobre los viajes que ha realizado por diferentes geografías del mundo, pues es un incansable y entusiasta viajero. En los últimos seis meses no se ha ido muy lejos de casa, se ha dedicado a investigar los paisajes de la guerra civil en Euskal Herria. Ha escrito seis reportajes por la revista SASPI, etcétera, revista de viajes mensual. Cada reportaje lo ha dedicado a un territorio, el primero a Vizcaya, el segundo a Guipúzcoa, luego llegó a Áraba, el cuarto a Nafarroa, el quinto a Iparralde y el sexto a la línea Vallespin y la línea P, que se entró todo el Pirineo con más de 8.000 bunkers. Xavier Bañuelos ha visitado campos de batalla, restos de fortificaciones, lugares de memoria, se ha pateado durante este medio año pues, montes, pueblos, ciudades, entre trincheras, exhumaciones, bunkers, memoriales, museos, muchas veces en solitario y otras acompañado por especialistas en la guerra civil. Puedan ser historiadores, arqueólogos, prospectores. Estamos con Sabir Bañuelos para que nos hable de estos paisajes de guerra civil en Euskal Herria. Sabir Bañuelos, Gabón, buenas noches. Caizo, Gabón. Caizo, bueno, pues son reportajes que están apareciendo en la revista y *Terá*, Y creo que falta ya el sexto, ¿no? El último.
4: Sí, efectivamente, que aparecerá en septiembre. O sea, ya en nada, dedicado, como has dicho antes, a la línea Vallespin y a la línea P. ¿Satisfecho de todo lo recorrido y aprendido? Porque sí, sí que habrás aprendido un montón. Sí, 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 sí sin duda alguna. ¿eh? Eh, ha sido una inmersión en aquel pasado, eh, bueno, pasado, yo casi diría presente todavía, ¿no? porque eh, es un hecho histórico muy, muy reciente. Y sí, he tenido además la suerte de estar muy bien acompañado en casi todos los recorridos que he hecho y me ha dado oportunidad de aprender un montón y también de, de que el corazón te dé a veces muchas vueltas, ¿no? Viendo lo que ocurrió y recordando todo, todo aquel pasado y todo aquel, aquel drama que tan intensamente se vivió y que tan intensamente se sigue aún viviendo en algunos momentos.
1: Has estado muy motivado durante estos seis meses. ¿Por qué te has dedicado a ello? ¿A buscar estos paisajes de la guerra Bueno, de en, en realidad... Digo, como tú siempre, además sí. eres tan viajero, que puedes estar en Seúl, en Corea, como en Japón, <risas>
4: como yo que sé, en Hawái. Sí, pero eh, yo siempre reivindico también lo cercano. ¿eh? Es decir, hay cantidad de cosas que tenemos aquí muy cerquita y que no, que no conocemos. Y además yo soy una, un, un amante de la historia, entre, entre otras cosas que amo. Una de las cosas que amo es la historia y la historia de mi pueblo también. Entonces eh, se unía la posibilidad de conocer un montón de lugares recónditos de de nuestros paisajes cercanos con la historia reciente que hemos tenido. Y luego, por otro lado, yo no sé, me lo he tomado como una pequeña aportación en la recuperación de la memoria, sobre todo de aquellos que dieron la vida por la libertad entre el 36 y el 39, ¿no? Fíjate, es, es un dramático de nuestra historia reciente, Digo, es un episodio de nuestra historia reciente muy, muy dramático, ¿no? eh, pero, y un, un episodio con las heridas aún abiertas, eh, un episodio sobre el que ha reinado el miedo y sobre el que se ha corrido un velo, ¿no? un velo infame, diría yo, de, de ocultación de la verdad. Eh, se nos ha contado muy poco aún, hay muy pocas novelas, muy pocas películas, historia, muy poquita sobre la guerra civil No tienes más que, ir, más que irte a otras geografías, vete a Estados Unidos Antes de terminar la guerra de Vietnam ya se habían hecho un montón de películas Aquí sin embargo se ha hecho muy poquito Incluso yo retaría a todos los que estudiaron, por lo menos en la época en que yo hice Bupi Y estudiamos historia, cuántos llegamos hasta, hasta la guerra civil Y cuando llegamos a la guerra civil, qué se nos contó, ¿no? Incluso las generaciones más jóvenes ni siquiera saben quién fue Franco, ¿no? O sea, sabemos menos de lo que a veces creemos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que nos ha hecho justicia, ¿no? Al olvido eh, que ha habido sobre los hechos, eh, sobre los acontecimientos históricos se suman las fosas, las cunetas, la falta de reconocimiento hacia aquellas personas que que sufrieron. Es imperdonable que una democracia que se supone es eh, un episodio como este caiga en el olvido, ¿no? Hay que decir, hay que decir, eh, la verdad, que se está haciendo un trabajo por recuperar esta memoria con una labor realmente encomiable Eh, y la mayor parte de las veces altruista, por un número bastante numeroso ya de instituciones, organizaciones, asociaciones, bueno, que están sacando a la luz el recuerdo de aquella, de aquella violación fragante de la legalidad que sumió a España y, lógicamente, por ende, a Euskal Herria, sobre todo a Egualde en la oscuridad de la represión y de una dictadura que duró 36 años y tomamos como referencia de su fin la muerte de Franco, ¿no? Entonces, yo me pregunté, ¿cómo puedes hacer algo, Xavi, para aportar como periodista un pequeño grano de arena, y dije, bueno, pues lo que puedo hacer es escribir, ¿no? Entonces, lo que me planteé es invitar a la gente a conocer nuestra historia, a conocer que en un pasado no tan lejano hubo que salir a luchar por la democracia y contra la tiranía, y a tener presente que, por desgracia, la historia puede volver a repetirse si no andamos con cuidado, ¿no? Y, y bueno, dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a escribir, vamos a contarlo, pero vamos a hacerlo de una manera que en esta tierra nos gusta mucho, ¿no? Que es caminando por el monte. Entonces, recuperando aquellos lugares que aún nos quedan, aquellos vestigios que aún podemos reconocer y y que nos invitan a pasear nuevamente por nuestros montes, pero con una una mirada diferente, no una mirada desde la historia.
1: Y algunos de estos lugares son apenas trillados, quizás poco conocidos, eh, por la gente en general, igual conocido solo por los locales o algunos montañeros.
4: Sí, efectivamente, incluso algunos desconocidos por todo el, por, por todo el mundo. ¿eh? Y mira que hay, porque la verdad es que tenemos muchísimos, muchísimos vestigios. Yo mismo me he descubierto descubriendo lugares a los cuales no habría ido, seguramente, si no habría sido intentando, o sea, rebuscando los mapas, intentando localizar estos lugares y que son absolutamente maravillosos. Vamos con con algunos de los
1: lugares más representativos que has conocido. Por ejemplo, en Vizcaya, ¿cuál es la huella más... ¿Qué, ¿Qué más ha dejado? ¿no? Porque, entre bueno, otras, está el cinturón de hierro, sí, claro. Sí,
4: bueno, claro, esto es un poco subjetivo. Yo, al final, lo que he hecho ha sido seleccionar, ¿eh? dentro de los distintos paisajes en los reportajes, eh, lo, que, lo que he hecho ha sido tratar dos o tres un poquito más en profundidad y luego dar un listado de otros más paisajes que se pueden que se pueden patear y donde se pueden encontrar eh, lugares eh, y restos todavía de esta guerra. ¿no? Sí, en Vizcaya, por ejemplo, yo me acuerdo que lo que hice es seleccionar dos lugares, que fue Peña Lemona, y el cinturón de hierro. Peña Lemona, porque entre el 29 de mayo y el 5 de junio del 37 se produjo allí una eh, feroz batalla, una batalla terrible... Eh, donde hubo alter, alternancia de digamos eh, de la posesión. Era, era un punto clave, ¿no? para anterior al cinturón de hierro, que había que defender a toda costa, porque si se rompía aquello, los, eh, los sublevados, no los fascistas, iban a estar ya prácticamente en las puertas de, de Bilbao. Entonces, eh, allí hubo un ataque feroz por parte de, de las fuerzas sublevadas, ¿no? eh, comandadas por... Bueno, por el general Mola, digamos, en en términos generales, en las fuerzas de de Mola, y, y por otro lado, defendidas de una forma también eh, también feroz por parte de gudaris y milicianos eh, vascos, eh, asturianos, eh, en fin... Y, y, como digo, hubo alternancia porque hubo ataques, contraataques, se fue tomando, retomando, se fue perdiendo, se fue reconquistando. Eh, bueno, finalmente cayó en manos de, lógicamente, de, digo lógicamente porque es lo que nos dice la historia, ¿no? de, de las fuerzas sublevadas y costó muchísima, muchísima sangre. Y ahí, ahí hay una serie de trincheras que han sido recuperadas para la memoria, que son visitables y que, bueno, la verdad es que te dan un punto bastante interesante de lo que fue, fue toda aquella, aquella gran batalla. Y luego, lógicamente, el el cinturón de hierro, ¿no? Tratándose de Vizcaya, el gran cinturón de hierro, esa esa gran fortificación de 80 kilómetros que circunvalaba, eh, iba a decir Bilbao, en realidad más que Bilbao y que fue construida o medio construida porque no se llegó a terminar por parte del gobierno vasco como último bastión defensivo para evitar la toma de la capital eh, más importante de, del País Vasco por su, potencia, por su potencia económica por su potencia industrial y demás y dado que prácticamente todo la, había estaba ya en manos de, de los eh, sublevados bueno pues había, había que defenderlo no entonces hay hecho un recorrido por prácticamente todo el, el cinturón de hierro, quedan muchísimos restos de todo tipo de, de fortificaciones, ¿eh? búnkers, refugios activos, refugios pasivos, eh, nidos de ametralladoras, eh, posiciones de, de tirador, que decir, hay muchísimas cosas. ¿no? Y bueno, desde Punta Lucero. Donde los restos, los, los cañones que había ahora no son exactamente de, de la guerra civil, pero allí sí que hubo un emplazamiento también de, en su día del de, de cinturón de hierro. Pues bueno, pues recorriendo toda la zona de Luxar y Ganzábal por Arbori en Galdames, eh, Ugao, por ejemplo, el puente de Usila, eh, en Iturrigorrial de Iberecha, en Galdacao, tienen un, han hecho un recorrido muy interesante también, que va descubriéndote distintas posiciones defensivas del del cinturón, eh, un, un, un punto importante es su restiga estelumendi. ¿no? donde quizás en Gastelumendi quizás es donde está el nido de ametralladora mejor conservado de todo, de todo el cinturón de hierro porque está prácticamente intacto ¿no? y además es, eh, es bueno, aparte que en la zona del Arrabechu hay, hay un montón de, de elementos de fortificación muy interesantes nidos de ametralladora, muros fortificados está el caserío fortificado de piquén en fin, hay una serie de, de, de elementos muy interesantes pero sobre todo históricamente es importante porque es allí entre Urresti y Gastelumendi cuando el 12 de junio del 37 se rompe el cinturón de hierro por parte de los sublevados y ya penetran en en Bilbao. Y la última defensa ya eh, totalmente épica fue en Archanda. ¿no? Eh, en Lauromendi, por ejemplo, hay también un conjunto fortificado muy, 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 muy muy interesante. Eh, por supuesto, en Peñas de Santa Marina, en Urduliz, o, eran, o en Areneburu, en Verango. Es decir, bueno, eh, pero hay muchas más eh, como digo también eh, bueno esto lo voy a decir todo el rato porque es que hay muchas más situaciones sí, que ¿no? pero bueno, bueno sí. eso es sí, y en
1: eh, cuanto a Guipúzcoa pues en mira el caso de Guipúzcoa, cuáles en, son los paisajes de la guerra civil
4: en Escalería pues, en este en este territorio histórico pues mira aquí elegimos básicamente dos no eh, Guipúzcoa eh, fue la primer, el primer territorio que sufrió los embates de, de los ejércitos de Mola Prácticamente, según se inicia el alzamiento y se se inicia la la guerra, lo primero que hacen es ir a por Guipúzcoa sobre todo para cerrar la frontera con con Irún. Y entonces avanzan de una forma brutal y prácticamente en mes y medio, más o menos, eh, llegan a a la frontera con con Vizcaya. Se dan también unos ataques muy fuertes en en todo el territorio. Eh, pero eh, consiguen las fuerzas de Mola consiguen ser detenidas por parte del, de un ejército vasco incipiente eh, en la zona de los Inchortas y luego también en la zona de Eibar y el Goibar. ¿eh? Entonces, ¿qué he elegido yo? De esta primera parte de, de, de la guerra en, en Guipúzcoa, pues el macizo de Andacha y el monte Hernio, lo que se llama la línea Saseta, que fue una de las primeras líneas defensivas que se organizó en Guipúzcoa para evitar el avance de los sublevados, por ejemplo, los montes Murguil y Belcoaín, Andasarrate, la ermita de Santa Marina, Venta de Zárate. En Venta de Zárate, por ejemplo, el, el caserío es increíble, tiene un obús metido en la, en la pared, ¿no? Y esto de la primera parte, digamos, y luego ya de cuando se logra frenar a las fuerzas eh, requetés y, y al ejército regular y a los falangistas, eh, lógicamente, pues los inchortas, ¿eh? Eh, los inchortas donde hubo un, unas, unos combates verdaderamente brutales también, entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre del, del 36, y, y, y está muy bien porque además se pueden ver los dos frentes, el Frente Republicano y el Frente Sublevado. ¿no? Hay un hay un lugar muy emblemático que es la posición La Belga, ¿eh? que es un nido de ametralladora que, bueno, dicen que, que era una ametralladora que habían traído unas belgas y que la habían colocado allí, por eso se llama La Belga, no y defendía, digamos, el Frente, el frente Republicano. Eh, y luego, además, en el Gueta, que está justo abajo, pues hay un museo bastante interesante, como, como también lo hay en Verango, en sobre, sobre la Guerra Civil. Y luego, pues la zona de Ibar y el Goíbar, ¿no? Uno de los lugares más emblemáticos pues, es Ciardamendi, donde unos cuantos gudaris con mal armados y peor preparados consiguen enfrentarse. Eh, bueno, se enfrentan, de hecho, a las fuerzas de, de Mola y consiguen frenarles, ¿no? eh, aunque fueron eh, después superados. Y luego está por la zona de Calamúa y Acondia, donde se da la tregua de Navidad y, y las... Son tan cercanas las trincheras en, este, en esta zona, eh, las trincheras de los dos frentes, entre las trincheras republicanas y la, las trincheras eh, eh, fascistas, que, que se podían hablar a gritos. O sea, están están prácticamente al lado. Luego, por ejemplo, muy cerquita en el Urco eh, están los búnkeres de Aguinaga, que están muy bien conservados. Luego, si bajas abajo al Goibar, está el Columbario de la Dignidad, que es donde están llevando eh, muchos de los restos de de milicianos que son exhumados y que no son reclamados por las familias, o que las familias dicen, preferimos que estén con sus compañeros de de combate, y bueno, pues van aquí, no al Columbario de la Dignidad, en el cementerio del Goibar, Eh, o en la misma Arrate, ¿no? Eh, también allí hay una serie de, de trincheras y otro centro de interpretación en fin, estos serían los lugares que hemos, que hemos tratado un poquito más, más cercanos en Guipúzcoa.
1: Sí. Xavier, si te parece, pues bueno, hemos hablado de algunos de los lugares en Vizcaya algunos de los lugares en Guipúzcoa. y dejamos igual para otra conversación las geografías también de Áraba, de Nafarroa bueno, e incluso también lo que hemos hablado del Pirineo esa línea Valle Espino, la línea P que se todo el Pirineo con un montón de bunkers, más de 8.000 bunkers
4: todavía tenemos mucho tema para hablar Sí, bueno, quiero decir, por poder podríamos estar hablando aquí una, una eternidad, ¿no? porque como digo, afortunadamente aún quedan muchos restos. Muchos restos están en unas condiciones penosas, pero otros están bastante bien. A, a estas que están en unas condiciones eh, penosas a veces poco se puede hacer, pero otros que están medio medio yo creo que les vendría bien que alguien se dedicara a restaurarlos un poquito y utilizarlos desde mi punto de vista. desde es una, pro, una propuesta que hago. Bueno, no yo, ¿eh? lo hago lo hace la gente que trabaja en esta materia también y que está preocupada por la recuperación de la memoria pues también lo hacen, ¿no? es decir, hombre, se podían hacer itinerarios interpretativos en los cuales la gente pudiera aprender de, de, de este pasado reciente, sobre todo, como digo, para que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque el peligro de nuevos fascismos siempre está ahí latente y cercano y muchas veces, pues, no nos damos cuenta.
1: Bueno, pues esa es la propuesta de nuestro invitado, xavier Bañuelos, que nos ha hablado de algunos de estos paisajes de la guerra civil en Oscar un trabajo que le ha llevado seis meses. xavier Bañuelos, bueno, pues te esperamos en otra ocasión para seguir comentando. Cuando queráis. El tiempo se nos ha echado encima, dejamos la conversación con Xavier Bañuelos y nos vamos con la guitarra de Paul Gilbert. Esto es uno de los temas de su último disco. Que disfrutes de la noche, dulces sueños y buen amanecer.